0: Nächste Station. Anhalter Bahnhof. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Siesinger, schön, dass Sie zuhören. An diesem Freitag gibt es in Berlin die Halbjahreszeugnisse. Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Susanne Fidentos. Vorher noch eine möglicherweise gute Nachricht. Es könnte sein, dass es heute zu einem Durchbruch bei der Debatte in der Grundsteuerreform gibt. Es wird nämlich ein Bund-Länder-Spitzengespräch geben beim Finanzminister, bei Olaf Scholz. Und im Vorfeld gab es schon vorsichtigen Optimismus, dass man sich vielleicht auf ein Kompromissmodell einigen könnte. Und das wiederum hieße dann, dass Städte und Gemeinden im Jahr etwa 14 Milliarden Euro über die Grundsteuer einnehmen können. Außerdem diskutiert der Bundestag heute nochmal in einer Aktuellen Stunde zum INF-Vertrag. Dieser Vertrag ist Ende der 80er Jahre zwischen Washington und Moskau abgeschlossen worden. Und er sieht den Verzicht, oder es sind mehrere Verträge, Sie sehen den Verzicht auf landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite vor. Und wenn man sich diese Reichweite mal genau anguckt, nämlich 500 bis 5.500 Kilometer, ist klar, dass vor allem die Europäer eigentlich ein Interesse daran haben, dass dieser Abrüstungsvertrag, dass der INF-Vertrag doch bitte auch bestehen bleibt. Die USA werfen Russland allerdings schon seit längerem vor, den Vertrag zu verletzen und drohen entsprechend mit Ausstieg. An diesem Samstag läuft das Ultimatum der Amerikaner an Moskau aus. So, und ich spreche jetzt nochmal mit meiner Kollegin Susanne fied -Entus über die Halbjahreszeugnisse, die es jetzt vor den Winterferien gibt. Denn gerade für die Sechstklässler wird es jetzt nochmal richtig spannend. Also, Susanne. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo Ruth. Äh, heute kriegen die Schülerinnen und Schüler in Berlin ihre Halbjahreszeugnisse und das ist besonders für die Sechsklässlerinnen und Sechsklässler sehr, sehr spannend, denn mit ihrem Zwischenzeugnis können sie sich dann jetzt auf die weiterführenden Schulen bewerben. Und das ist eben halt auch deshalb besonders spannend, denn wenn man jetzt dieses Zwischenzeugnis in der Hand hält, dann weiß man zwar, was man für Noten bekommen hat. Man weiß aber mitnichten, ob das reicht, ob man auf die Schule kommt, auf die man gerne kommen würde. Susanne, warum ist das so?
1: Ja, es gibt ja leider nicht nur gute Schulen in der Stadt und auch nicht nur Schulen, die so gelegen sind, dass man dort gut hinkommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, Eltern haben natürlich eine begrenzte Auswahl von Schulen, die für sie in Frage kommen. Und je besser eine Schule ist, desto mehr Nachfrage hat sie. Und da man so gute Schulen eben leider nicht klonen kann, müssen die Eltern eben versuchen, auf die, die Schulen, die sie für gut halten, eben ähm, zu kommen.
0: Denn die Schulen, die keinen guten Ruf haben und sehr oft auch zu Recht, die werden eben gemieden. Und das führt dann zu etwas, was für möglicherweise zu etwas, was für viele Eltern und für viele Kinder ein ganz äh, gefürchtetes Wort ist, nämlich das Losverfahren, das es hier in Berlin gibt. Wie kommt es denn zustande? Vielleicht kannst du mal kurz den Prozess erklären. Also ich bewerbe mich für eine Schule. Ich möchte da gerne hin, aber äh, ich weiß eben nicht, ob es klappt, ob mein Notenschnitt reicht und äh, wann wird denn wie entschieden was ich welchen platz ich auf welcher schule bekomme also im prinzip ist berlin sehr freizügig
1: man kann also mit jedem beliebigen zeugnis an ein gymnasium kommen und auch mit jedem beliebigen zeugnis an eine sekundarschule mit gymnasialer oberstufe so ähm, die äh, trotzdem muss man ja irgendwie das kanalisieren weil ja eben wie gesagt man ähm, eine jede schule hat eben nur 100 oder 120 Plätze. Und deshalb äh, ist die Frage, wie kanalisiere ich das? Wie wähle ich aus? Und ähm Früher hat man eben dann gesagt, okay, wir nehmen alle Kinder zum Beispiel mit Gymnasialempfehlung an einem Gymnasium auf. Und wenn es dann mehr Kinder mit Gymnasialempfehlung gibt, als es Plätze gibt, dann wählen wir danach aus, wer die kürzeste BVG-Verbindung in Minuten hat. Und da das zunehmend absurd erschien, hat man dann gesagt, wir machen das anders. Die Schulen können sich die Schüler nach bestimmten Kriterien aussuchen, aber nur zwei Drittel der Schüler. Und damit alle irgendwie eine theoretische Chance haben, wird ein Drittel der Plätze eben verlost, damit, wie gesagt,
0: jeder eine Chance hat. Und wie funktioniert das dann, wenn ein Drittel der Plätze verlost wird, die, die dann nicht genommen werden, weil sie beim Losverfahren eben rausfahren, was machen die dann? Ja, man gibt äh, drei Wunschschulen an. Das ist eben auch in jedem
1: Bundesland anders. Berlin hat aber die Möglichkeit eingeräumt, drei Wunschschulen anzugeben. Ins Losverfahren kommt man dann erstmal in seiner Erstwunschschule und wenn man dort äh, gescheitert ist, dann kann man äh, fragen, äh, sich erkundigen, wie ist es an der Zweit- und Drittwunschschule? Wunschschule gibt es dann noch Plätze. Äh, das ist meistens auch der Fall. Aber äh, ungefähr äh, 10% Prozent der äh, Kinder ereilt das Unglück dass sie ähm, eben auch an, an keiner ihrer drei Wohnschulen einen Platz kriegen. Und für diese äh, Kinder sucht dann der jeweilige Bezirk,
0: in dem man wohnt, ähm, eine Ausweichschule. Es ist nicht unumstritten, das Losverfahren. Natürlich unter den zehn Prozent der Schüler, die das Pech haben, überhaupt nicht auf eine Schule zu kommen, die sie sich gewünscht hätten. Das ist logisch, aber auch in der Politik. Die CDU im Abgeordnetenhaus würde es gerne abschaffen. Hältst du das für realistisch? Na, die Abschaffung des Losverfahrens würde ja bedeuten, dass alle
1: Schüler von der Schule selbst nach den eigenen Kriterien ausgewählt äh, werden das kann man wollen. Das ist also praktisch eine Geschmacksfrage. Es ist so, dass auch die CDU da nicht ganz eindeutig ist. Denn es gibt auch Bildungsstadträte, die von der CDU kommen und die sagen, das Losverfahren hat sich bewährt, weil man einfach auch Schülern oder auch Eltern, die sich zum Beispiel in der Schule jetzt nicht so artikulieren können, wie das jetzt der schulleiter vielleicht gerne hätte, dass auch diese Kinder, die zum Beispiel Eltern haben, die die eben keine gute Performance abliefern beim Bewerbungsgespräch in der Schule, dass auch die eine Chance haben, auf diese Schule zu kommen. Und es zeigt sich ja oft, dass auch Schüler, die vom Notenschnitt her gar nicht gut waren, dass die über das Losverfahren es trotzdem dann reinkommen in ein Gymnasium
0: und dort auch erfolgreich sind. Und diese Möglichkeit hättest du ja gar nicht ohne Lust erfahren. Was rätst du denn jetzt den Schülern und Eltern, die jetzt eben vor der Situation stehen, dass sie sagen, ich werde an eine weiterführende Schule im nächsten Jahr gehen und ich weiß, dass die Schulen, die ich gut finde, eigentlich ziemlich nachgefragt sind und ich habe Sorge, dass ich mit meinem Schnitt möglicherweise nicht genommen werden könnte. Wie sollten die jetzt vorgehen? Was
1: der Landeselternausschuss immer rät, ist, dass man, wenn man eine Lieblingsschule hat, dann soll man die eigentlich auch als Erstwunsch angeben. Denn die Erfahrung zeigt, dass ja von Jahr zu Jahr die Nachfrage extrem schwankt. Also wenn jetzt eine Schule in einem Jahr hoch nachgefragt war und alle Eltern, die sich interessieren, die erfahren das. Und dann sagen äh, sagen die dann, oh nee, dann nehmen wir das äh, auf keinen Fall, denn, dann sonst haben wir finden wir ja keinen Platz. Und dadurch kommen so eine große Schwankung zustande. Weil es eben diese unglaublichen Schwankungen gibt, ähm, wird, da, äh, wird geraten, dann doch ruhig ähm, die Schule zu nehmen, die man unbedingt ähm, nehmen wollte. Dann aber eben, weil man ja natürlich das Risiko eingeht, äh, dass man nicht genommen wird, dass die Nachfrage dann doch wieder zu groß ist, dass man dann auf Platz zwei und drei Schulen angibt als Wunschschulen, die ähm, gut sind, aber die äh, eben in, in erfahrungsgemäß zu wenig ähm, Anmeldungen haben. Da muss man natürlich sehr viel recherchieren und das ist ähm, natürlich für die Eltern eine ganz schwierige Aufgabe und ähm, das ist auch eine, eine Ausnahmesituation, in der die Eltern, in die Familien sind, weil davon eben sehr, sehr viel abhängt. Andererseits kann man eben auch den Eltern zur Beruhigung sagen: Manchmal entpuppen sich Schulen, die man, die angeblich schlecht sind, auch als Superschulen. Ja, ich würde auch auf die Homepage des Landeselternausschusses gehen. Und auch das Bezirkselternausschuss des Bezirkselternausschusses Marzahn-Hellersdorf, die haben äh, diese Tipps mal zusammengetragen und auch, finde ich, sehr eingängig zusammengetragen. Wir haben das auch auf tagesspiegel.de Schule, haben wir dort das auch nochmal ähm, erklärt, was der Landeselternausschuss
0: ähm, rät. Mit diesem Tipp und diesen mutmachenden Worten, würde ich sagen, belassen wir es. Susanne, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. So, und Susanne Fiedentus hat es gerade noch gesagt: auf tagesspiegel.de/slash Schule finden Sie auch nochmal Hinweise und Tipps, wie man denn jetzt im Blick auf die weitere Schulwahl verfahren könnte. Ich wünsche allen, die es betrifft, viel Erfolg dabei und ansonsten allen. Schülerinnen und Schülern schöne Ferien und Ihnen allen, die zugehört haben, auf jeden Fall eine gute Zeit. Mein Name ist Ruth Siesinger. Machen Sie es gut.